0: Radio Zombie Mérida Muy buenas noches, estamos iniciando la edición número 20 de Radio Zombie Mérida Y estamos muy contentos por llegar a este número, a este número 20 tan especial Y hoy tenemos un tema bastante especial, hoy tenemos muchas sorpresas, un, un, un programa Bastante, bastante entretenido, esperamos que nos estén escuchando. Y si nos estén escuchando, que nos compartan en nuestro link, porque estamos en la página de internet por donde nos están escuchando. Solo peguenla en su Facebook, es zombiewalk.mx y a una radio. Ahí nos pegan en cual- y digan ahí, por uh, digan, ah, sí, este, estoy escuchando radio, Zombie Merida, escúchenlo conmigo. Eh, está conmigo Stephanie para acompañarnos en esta noche.
1: Hola, buenas noches. Exactamente. Comparten el link, escúchenlo con la gente que más quieran. Con quien más confianza tengan. Exactamente, Radio Zombie uniendo familia, acercando a la gente.
0: También está está (risa) con nosotros el buen Memo.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, qué agrado estar aquí de nuevo. Qué bueno, la edición número 20, excelente, me parece perfecto. Bueno, sí, llamen a papá, mamá y ojalá y no termine separándose la familia.
0: No, para nada. Zombie WoW uniendo uniendo a los amigos. Y también está con nosotros, con sus datos siempre puntuales, Nina Nemesis.
3: Hola, este, hacía unos programas que no venía, pero de todos modos estaré aquí para unir a la gente con el poder de los zombies.
0: Y bueno, hoy tenemos un tema bastante especial, pero pero, pero ya tuvieron la oportunidad de leerlo algunas personas en nuestras redes sociales, por donde se pueden comunicar con nosotros. Y estas son utilizando el chat de la página radio. También estamos en Facebook como Zombie Walk Mérida. Ahí también nos pueden hacer sus comentarios, observaciones, críticas y eh, pues peticiones también Y también pueden, este, también pueden comunicarse con nosotros mediante el hashtag Radio Zombie Merida. Así todo pegadito lo ponen en Twitter y con esto ya se comunican con nosotros Vamos a iniciar el programa antes de irnos con una canción que va a hablar justamente del tema que tenemos esta noche eh, no, me dice mi productor que no, que no la preparó Vamos a dar el agradecimiento El agradecimiento a quienes hacen posible este programa Zombie Walk DF enviamos un saludo al Distrito Federal También enviamos una, un agradecimiento a la Universidad Anahuac Mayab Que retransmite este programa eh, en, lo que, en lo que respecta a la semana Este mismo que están escuchando lo pueden volver a escuchar Si no me equivoco, los jueves y los viernes los lunes y los miércoles a las 9.30, me dice el productor, que aún así no preparó la canción Y, um, y bueno, también eh, hacemos un agradecimiento al productor Andy Manrique Que, este, que está en controles, que está manejando todo ahí Y bueno, cualquier petición, ya saben, aquí estamos nosotros Vámonos con vámonos con esta canción Y con esto iniciamos Radio Zombie Merida
2: Yeah
3: ¡Ya se escaparon los zombies! Ponles música para que se calmen.
2: Radio Zombie
0: Mérida Y ya estamos, de vuelta. en En este programa especial de Radio Zombie Mérida. Y mandamos un saludo a todos los que nos están escuchando. No hemos dicho el tema, pero bueno, por la canción Ya habrán, ya habrán imaginado cuál es eh, La canción fue eh, The Number of the Beast de Iron Maiden Y hoy tenemos el tema de El Diablo Satanás cha, 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 cha. Belzebú Y demás nombres como se les conoce
1: Fair. El Ángel Caído
0: y, sí, y bueno, aprovechamos y aclaramos también que eh, con mucho respeto igual a todas las, a todas las personas que, que pues igual y son este, creyentes O Ajá. no tienen ninguna creencia también Porque pues a final de cuentas Satanás igual es una, es una sección de la cultura popular Pues es un elemento que si hoy te di- si hoy jugamos lotería Hay una carta que es el diablito, ¿no? Entonces, ¿cómo se llamaba el gato de la bruja del 71? O el perro, no me acuerdo Satanás también Entonces es un elemento... Es un elemento más de, de, de la cultura en este momento Y justamente como eso vamos a, vamos a hablar De todo lo que ha influido, de dónde salió ¿Quién es? Stephanie
1: Satán, bueno Para hacer una breve introducción se, la Satanás antes en las culturas politeístas no era un ente en sí, sino era representante. O sea, cada, cada dios tenía una parte mal, maligna y una parte buena. Dependiendo del mito que se contara, habían dioses buenos o dioses malos. Sin embargo, al tener deidades para cada elemento, pues no había algo que fuera netamente malvado. Sin embargo, al momento hay otras sectas, posteriores a, por ejemplo, romanos o griegos, ...que sí tenían una denominación para todas las energías malvadas... ...y es entonces cuando se empieza a dar nombres a los demonios... ...porque no solo era uno, eran varios igual muchos dioses... Porque, como, pues, posteriormente, en las religiones monoteístas... ...ya había una contraparte del bien, que pues, por ende, era una parte malvada.
0: Y bueno, está el, el, mito, el mito más famoso, o bueno, la historia más famosa... ...que es el, por la parte cristiana, la parte de la religión católica, apostólica... Y sus demás derivados Que eh, nos cuentan la historia de un ángel De un ángel que, que se sobrepasa ¿no? con, el, con con la Deidad Suprema en este caso Y eh, pues es enviado Digamos que, que a las tinieblas no Nunca nunca lo describen bien Según tengo entendido Igual en la Biblia No no, no aparece una descripción más que la de 10 cabezas y, no, es que, no, no me acuerdo En teoría
2: eh, sería el, el ángel El ángel de la luz Lucifer Así, sería exactamente el caído
0: que por cierto tiene, tiene bastantes nombres este este personaje bueno y, y ahorita vamos a, a seguir hablando de, de lo que es este la, el, el, el programa en sí del de, vamos a de, perdón, del tema en sí y podemos aprovechar igual a decirles que en eh, canciones hoy vamos a tener una una sección que, que nos está con la que nos va a Delitar nuestro productor que son canciones cortas tres canciones cortas que nos va a poner a propósito nada más para pues para hacer un pequeño pues un pequeño este en paréntesis gracioso en lo, que, en lo que va a ser el tema de hoy ya en un momento se las, se las mostramos y bueno, ya empezamos a recibir algunos comentarios eh, dicen por ahí que pongamos la de Belzebos de Tenacious D una película en donde pues obviamente hasta el final es cuando, es cuando se enfrentan al, a, al diablo justamente ¿no? para, la, para obtener la puda del destino eh, y bueno dicen que Además de que es eh, respecto a la leyenda de de este del antiguo Roma dice además de que es el nombre de uno de los hermanos en la leyenda de la fundación de Roma eso lo dice Remo y bueno pues ahí está ahí el comentario los remos que también se pueden, eh, pueden estar en sus comentarios en en Zombie Walk Mérida en Facebook y como Radio Zombie Mérida en el Twitter por bueno. ahí
2: están pidiendo la de usan excelente rol de Anthrax pues,
0: yo creo que hoy como tenemos canciones cortas Puede ser que al final Terminemos ¿no? Con con esta con estas canciones Que nos están recomendando Y bueno, otra otra cosa Muy muy clara Saltando un poco las épocas Es el famoso corto con el diablo Que tenían las brujas
1: Sí, más que nada Es clásica la imagen del diablo Representado por un carnero, por un carnero. Obvio todo el mundo ha visto que en películas, o en descripciones en libros o en la tele cada vez que alguien quiere representar al diablo lo representan con un pentagrama, lo representan con un macho cabrio, con un carnero con una bestia humanoide mitad cabra mitad muchas cosas entonces este, esa imagen es un cliché y pues ya saben, si ven una cabra, pues a lo mejor y acérquense, podrían obtener un buen trato
0: bueno igual y el famoso pacto con el diablo es la representación de que las brujas obtienen sus poderes si solamente llegando a esa a ese a ese punto no o sea el de llegar a vender el alma por decir y, y con esto obtenían esos poderes y por esto mismo eran condenadas y eso es un, pues un, un este, una etapa histórica en muchas partes del mundo incluyendo Estados Unidos un momento en el que en el que se se arma una cacería de brujas completamente bueno, es justamente acerca de la, de la influencia que tuvo en este
2: caso. Pues sí, efectivamente, ahora sí que tal vez la fuerza de la de la iglesia respaldada por el, el Vaticano que dirigió la cacería de brujas a, a nivel mundial, tal vez de, de alguna forma parecido a cómo ahora se casa y se se demoniza todo el tema del Medio Oriente, el terrorismo, y eso pues en su momento creo que... De la cacería de brujas.
1: Y no solo, o sea, algo también muy curioso es de que las representaciones de los aquelares o estas orgías satánicas donde las brujas obtenían sus poderes eran netamente para brujas. En caso de brujos, no se conoce cuál era el rito de iniciación para un brujo, solo se sabe que se hacía un pacto con el diablo, se ofrecía ya sea el alma de la persona o daba bien alguien el sacrificio. Decía, pues sabes qué, te puedo ofrecer el alma de mi hijo y pues dame, dame todo el poder que pueda tener. Entonces, eso sí, es muy interesante. De las brujas hay pinturas, o sea, esa famosísima de Goya, que es la que este famosísima. Si tienen la oportunidad, búsquenla. Es así, cultura general, además de que es una pintura preciosa. Este, se tiene la descripción de los ritos, eh, las famosísimas brujas o cuicas, que también hacen pactos, pero con la naturaleza, pero pues en algún tiempo no se consideró satánico alabar a todos esos enfoques. Este, f- cristiana. cristianas
0: dicen por acá Remo en el chat un trato con una cabra soy yo o alguien incita a, a la sofilia no tú? niños no
2: aquí conservemos el, las buenas las buenas eh, recomendaciones las buenas, de, 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 de no se droguen vayan bueno, a la escuela no dan pactos con cabras, no, pactos
0: con cabras. Eh, hay de todo tipo de hay todo tipo de, de formas de reconocer bueno, ya estamos a punto de irnos casi a la, a la publicación, solo que vamos con un, un dato de... un dato random tal vez de Nina, dato random un comentario
3: bueno, el dato random es que este, en Asia se suponía que para hacer un, teatro, un trato con el diablo lo que tenía que hacer era ir al mar y besar el suelo, pero el chiste es de que en esa época la gente no podía nadar mucho ni sabían cómo aguantar la respiración por mucho tiempo. El chiste era de que veían como mágico de que alguien llegara al fondo del mar y regresara. Así que esa era la manera de hacer su pacto con el diablo, besar el mar.
0: Y bueno, ya, este, ya dimos unos datos acerca de lo que es históricamente o culturalmente el diablo. Aún hay más, seguramente van a salir a lo largo del programa. Y ahorita que regresemos de esta rápida, de verdad rápida canción, vamos a hablar de cómics. Vamos a hablar de dos cómics que a nosotros nos gustan, que Stephanie, uno de ellos, los cono, lo conoce bastante, bastante bien. Lástima que no sé, caro que también ama uno de esos cómics que justamente hablan de este señor de las tinieblas. Vámonos con una canción rápida y realmente rápido regresamos.
3: Ya se escaparon los zombies. Ponles música para que se calmen.
0: Radio Zombie Merida. Vuelta a haber escuchado esta canción de Café Tacuba. Que este, que, que resulta muy extraño. Esta palabra es muy curiosa. Porque si le pones acento es pinche. Pero si le pones, si se lo quitas es pinche Juan. Entonces ya se convirtió en un insulto. Y a ver si ya cuando vamos la, la edición de audio no, no le ponen un beat
2: pinche bueno, pinche
0: exactamente, una no, pregunta no sé, sí. sí. creo que es igual es que es un en tiene la cultura mexicana y, y continuamos hablando, antes de hablar de cómics querían hacer un comentario, ¿no? Este, este, al
2: respecto de ahora que, que recién entramos que se habló de que Satanás o, o el mal en sí tiene muchos nombres pero bueno hay por ejemplo un sujeto ahí medieval, un demonólogo de, de apellido pinsfield que hizo una separación de los, los diversos males y los asoció con los pecados capitales. De manera que tenemos por ejemplo a Satán, tenemos a Lucifer, Leviatán, Belcebú, Belfagor, Asmodeus y Mamón mamón, aunque salga feo, pero así es. Y bueno, cada uno tenía su, su papel que jugar. Eh, por ejemplo, Lucifer, que era el señor o el que estaba a cargo del, del orgullo. Eh, mamon de la avaricia. Asmodeus, de la lujuria. Satán, que era el encargado de la furia, ¿no? del enojo. Belzebú, de la gula. Leviatán, de la envidia y ve el pagor de la pereza
3: y
0: igual se, o sea uno de los datos que creo que no puede faltar y le vamos a pedir igual a los que nos, que nos digan, ¿qué nombres se acuerdan la cantidad de nombres con las que se le conoce no a, a, a este a este ser como quisín como aquí en Yucatán se le dice a le eh, de, uh, de Cebu eh, igual en Maya a Puch bueno, igual es el, un, un dios de la muerte, este, el Samael, eh, el Chamuco, el Diablo Lucifer, el Maligno, el Oscuro, Luzbel, el Príncipe de las Tinieblas y eh, demás nombres que le pueden el buscar. Y, y, y están incluidos, igual, en, en, en. Bueno, quien los dividió y los, los puso en sus diferentes rangos. Pero bueno, han influido definitivamente en, en la cultura popular, no solo. No solo creando eh, pues el miedo, digamos, en, en la gente, ¿no? el miedo y el castigo, sino también creando seres de
1: segundo, pues, nivel, de segundo nivel, en
0: el sentido de que nos podemos meter a la ciencia ficción y decir, se creó un gran personaje. Claro, Stephanie, ¿qué sí. me puedes platicar de Spawn?
1: Bueno, Spawn fue una de esas este, grandes coincidencias que llegó en el momento adecuado donde no hicieron nada nuevo, pero sí lo mostraron de una forma novedosa. expo eh, en grandes rasgos, es la historia de un soldado americano que vende su alma a Satan o al diablo, en este caso es un demonio, Malevolja, co- haciendo un trato de que le permita regresar para ver a su esposa. Como siempre, no puedes confiar en el demonio, entonces lo regresas 10 años después y pues obviamente no lo regresa como pues, la persona que murió, que era el Simon, sino lo regresa como un demonio este, con superpoderes porque el trato era de dejaré volver a ver a tu esposa, pero a cambio tienes que dirigir mi ejército en el Armagedón entonces esto desencadena una serie de, de, de toda una mitología alrededor del personaje de Spawn, porque no solamente este, te dicen que pues, un, hay un Spawn y ya, sino que es el, como el excepto el intento número 20 del diablo de crear Spawn Porque no, todos los, no todas las personas pueden ser un Spawn Tiene que ser el asesino más notable de su época Y tenemos de que después de, este, de esta historia Que fue la original, que es, era de los 90 Existe Medieval, Medieval Spawn Existe Spawn después del Armageddon Existe Spawn del futuro Y una serie de nuevos este, personajes que iban saliendo También tenemos la intervención divina que en nombre de unas guerreras amazonas, que son unos ángeles que andan en bikini bien sensuales. Este, entonces, esa historia es bien compleja, muy interesante, este, con unos spin bien chidos. Y además, este tiene... tiene un
0: crossover por ahí, ¿no? Con Batman.
1: Ah, claro que sí, tiene con Batman. De hecho, también lo han asociado. Bueno, creo que es de Dark Horse, que viene de DC. Entonces, sí ha tenido como que unos coqueteos con varios personajes. Además de que este, está basada supuestamente el, el creador en el, el mito de Fausto Donde el doctor Fausto también le vende su alma al diablo por una mujer Entonces pues algo así va la historia Hay, hay película, hay cómic, hay serie, todas muy buenas, se las recomiendo Lo único que estuvo malo de Spawn fue la película
0: ¿Sí? ¿Por sí, no, qué? Pero ¿No te gustó?
1: No, es que sí, fue como que la crítica dijo que es eso O sea, fue otro personaje que casualmente lo llamamos un spawn porque no se parecía a nada al cómic. Lo único rescatable fue el... Hay un personaje pues, que es el, el alter ego terrenal de este demonio de Este Bueno, no es un secuaz, que es The clown, que es uno de los demonios pelviac, porque también te ponen como que toda la denominación de los demonios, que son cuatro demonios pelviac, pero ese es uno, violador bailo, by by... bueno, en español, es violador, ¿no? Este, y... Pues es uno de los personajes más queridos de todos los fans del cómic. Fue lo único rescatable de la película, como lo de la película. Pero eso sí es así, muy, muy, muy decepcionante.
0: No pero es un cómic no muy antiguo. O sea, veo que la primera aparición fue en 1992. O sea, los, ah, hoy podemos conseguir, este, tal vez no conseguir los números originales, pero sí poder leerlos todos. O sea, no, no, no nos vamos a llevar tanto tiempo como leer, por ejemplo, El Hombre Araña con sus 300, 400 números.
1: Bueno, este, yo cuando entré así como que en mi época de, de coleccionista de cómics, que fue como en el 2003, 2000 algo, este, en algún conseguí el número uno de Spawn. O sea, de verdad no es nada difícil. Aquí en México compró los derechos Mundo Beat entonces tienen en stock bastantes números uno de Spawn y las ediciones especiales. Vale mucho la pena las ediciones especiales que tienen sus, sus crossover o spin off ¿Por qué? Porque son bien cortos O sea, son, no, no, el más largo Tendrá 12 de tomos Este, y además Son no muy caros de conseguir No muy caros, y las historias Pues ya van a lo que van y son con, Son autoconcluyentes Y son muy buenas
0: Bueno, nos hacen unos comentarios por acá el, el Primo Online, pues no está acá el Primo No va a dar sus recomendaciones de No va a dar sus recomendaciones De series, a menos que Las de Online, pero bueno, nos dice que este Lucifer está asociado a la soberbia. Nos dice, eh, y bueno, por allá Sam Zombie anda buscando amigos y que le contesten en el chat. Dice que que aguados, o sea, anda queriendo platicar y hacer amigos. Contéstenle, no o sean no son malos. Pobrecito, este sí, Joseph nos pone Spawn, Medieval Spawn, Mandarin Spawn, Samurai Spawn, Cowboy Spawn y demás.
1: Ah sí, por cierto, también tiene una línea de juguetes muy padres. Ah bueno, y
0: eh, pues continuando no es el no es el único, no es el, no es el único este cómic que habla de esto justamente. Hay un cómic, no vamos a, no vamos a meternos tan tan dentro de él que porque vamos a hablar de su película más adelante, que es el de Constantine yeah. Y pero bueno, el que sí vamos a, el que sí vamos a tocar y es uno de los favoritos de muchos, igual no tan no tan famoso, no tan leído eh, se podría decir, es Hellboy. Hellboy que se hizo famoso Gracias a sus dos películas Si no, es que ya viene una tercera eh, Ahorita Principalmente Podríamos hablar de lo que es realmente El cómic si sí es un, una referencia Completamente este demoníaca él es el hijo De un demonio que es traído a la tierra A la tierra de los humanos, a la tierra terrenal Gracias a los nazis ocul- A los nazis ocultistas y bueno, pues es atrapado por una asociación, de, se me hace muy curioso el nombre, la Agencia de Investigación y Defensa Paranormal de Estados Unidos. Que bueno, tiene así como que sus monstruos para entrenar y que sean utilizados para el servicio de, 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 de la Unión Americana. Y es una historia muy curiosa, la verdad es una historia no que no es tan, no es tan, tan complicada de entender ni tan mm. improbable. O sea, hasta ese cierto punto el lógico es un personaje que se lo podemos... Um, pues adjudicar el, la autoría de Mike y Nola Es creado igual en 1994 son Estos dos cómics de los que estamos hablando Spawn y Hellboy Son cómics que fueron creados hace muy poco tiempo Y la verdad los cómics en lo que se refiere a gráficamente A mí me, a mí me gustan
1: Sí, es, es exacto Hellboy tiene una buena característica Que es de Dark Horse cómic. Entonces esta casa es, es característica Por tener cómics así en una línea muy oscuros, muy este, pues asentados a la realidad y que además tienen personajes memorables que no necesariamente son buenos, al igual que con Spawn son antihéroes porque no nacieron para ser héroes, o sea son las circunstancias y se ve que la voluntad, o sea, independientemente hagan bien o mal, ellos siguen como que su voluntad. En el caso de Hellboy, me gusta mucho cómo es como que su origen, porque en realidad sí existió una asociación nazi que se dedicaba específicamente al oculto, que de hecho por eso construían edificios con características de ocultismo, que es decir, ¿sabes qué? Se van a hacer con patrones de 13, con patrones de 7... Entonces, este, eso sí está basado en, en algo real. Entonces, aquí lo están poniendo en una situación donde, pues, resulta que sí llegaron a invocar algo. Y eso es muy interesante. También, pues, igual podría ser que exista esa, esa este, asociación en el ejército americano. No se sabe.
0: Igual, igual. Vámonos con un dato de nuevo de Nina. Y luego vamos a regresar o a presentar la canción. Otra canción bastante, bastante corta.
3: Sí, esas es sí existen y de hecho por ejemplo el Brill que era el de Alemania y este, no, también hay uno que es en Rusia, el de Rusia es el único que sigue existiendo actualmente porque el de Estados Unidos se cerró creo que en el 89 o en el 90 y el de Rusia pues se supone que lo deben cerrar en el 2014 así y Que pues, supuestamente los
2: Brill, eh, bueno, vivían en Brill ya que era una tierra debajo de,
3: de y la bueno. misma tierra, ¿no?
0: Ok, okay, disculpen la, la interrupción. Vámonos con una canción, este de hecho no necesito presentarla, ahorita los, los mismos artistas la van a la van a presentar, van a decir esta canción se llama así y pues se la dedican a alguien, así que este igual si, si quieren dedicársela a alguien que, que odien muy profundamente, aquí está.
3: Ya se escaparon los zombies Ponles música para que se calmen
4: Hola qué tal, bienvenidas y bienvenidos a una edición más de La lista manía. En esta ocasión que estamos hablando de Satán Pues bueno, les traigo otra lista de la página crack.com Que es de donde hemos estado sacando varias de, de las últimas que hemos revisado esta está muy interesante, porque son las cinco cosas que no creerías que no están en la Biblia. El usuario es Bejon Karhunen. y fue agregada el 19 de octubre del 2010. Es muy buena, este, creo que es muy interesante, está muy bien fundamentada, que desgraciadamente es de lo que hace falta más en, en esta página que les vuelvo a recomendar. Y bueno, tiene muchos de los elementos que, estaremos tocando en el pro, que hemos tocado en el programa, el primero de ellos es, son los ángeles Y bueno, nosotros imaginamos a los ángeles como seres alados, ¿no? este, intocables, con hermosas alas blancas Cuando en realidad los ángeles solo son mencionados en la Biblia durante unas pocas ocasiones Y la verdad es que son bastante horripilantes <risa> Existen unos eh, con seis alas que cubren todo su cuerpo eh, hay otros ángeles que se escriben como simples ruedas, imagínense, anillos llenos de ojos, cosas que parecen de pesadilla Y otros que incluso tienen cuatro caras, que es mi favorito, está escrito en el Apocalipsis Que es una especie de cubo con una cara de un hombre, una cara de un águila, un león y una cabra alrededor Bueno, ¿y por qué creemos ahora que los ángeles tienen a las que lo padre de es esa lista que también te explico por qué? Bueno, porque en el Renacimiento y sobre todo durante la Edad Media, la idea era dar una especie de característica especial a las figuras humanas que fueran ángeles para que no asusten tanto y la gente los pueda identificar. Al final vamos a platicar más de esta idea. La número cuatro es, pues bueno, nuestro protagonista del programa de hoy, el propio Satán, que nosotros lo imaginamos con cuernos, una especie de hombre rojo... Una especie de Hellboy, más o menos. Pero bueno, de hecho, nunca se le describe físicamente en la Biblia al diablo, en ningún ningún pasaje. Más que en el Génesis, la propia serpiente, al parecer, era una especie de demonio, pero no el propio jefe en persona. Y de una vez más, los artistas del Renacimiento nos demuestran eh, el uso de su imaginación para poder demostrar ¿Cómo sería un ser maléfico? Que también tiene una respuesta política incluso. Por ejemplo, el tridente, que es un artefacto propio de la mitología griega, como una religión pagana o una religión no cristiana, o sea, una religión prohibida. Pues bueno, había que resaltar ese elemento de que, un el, de que algo característico de esa religión que es mala, pues bueno, es algo malo en la religión cristiana también. El número 3 es el santo grial que es esta especie donde nos ponemos muy tan Brownianos en la que supuestamente Jesús es la copa de la que tomaba en la última cena si bien se describe en el pa- los pasajes de la última cena que Jesús tomaba una copa nunca se le trata a la propia copa como un elemento más importante que los propios cubiertos con los que comió o el pan que comió o la silla en la que se sentó sino que es eh, una cosa más que está ahí Robert de Boron, un escritor del siglo XIII, en un poema que se llama José de Arimatea, planteó que este personaje, José de Arimatea, recolectó la sangre de Jesús que, que el propio Jesús sangró durante la crucifixión en la copa, y la copa él mismo la trasladó a Inglaterra, y así es donde se supone que inicia la historia de Dan Brown. Que bueno, luego, para quienes no han leído el Código de Da Vinci, pues, es recomendable, tiene un final bastante interesante. El número 2 es el propio Anticristo. Una vez más nos compete a nosotros en este programa Que en realidad solo se menciona en cuatro ocasiones en la Biblia Nosotros ahora vemos Anticristo y todas estas sectas fanáticas Que creen que el próximo juguete infantil que a todos los niños les encanta Es el Anticristo Pues el Anticristo solo se menciona en cuatro ocasiones en la Biblia Y en todas de ellas realmente se habla de un Anticristo Como alguien que desconoce a Jesús Como alguien que no cree en Dios Entonces, pues para que se vayan felices de este programa Todos somos un poco de Anticristos entonces, cuando desconfiamos sencillamente en, en los dogmas bíblicos o en los dogmas de la religión católica, bueno, de hecho en el Apocalipsis se menciona una especie de criatura del infierno que marca a las personas, ahí es donde viene la relación con el número 666 y 4400, y es una criatura descrita con 10 cuernos, 7 cabezas y 10 coronas encima. La idea de ser un monstruo se fue desfigurando gracias al renacimiento y... A las pinturas medievales, hasta ser una persona. Y el número uno es el propio infierno, el propio lugar donde Satanás es jefe máximo, que en la Biblia Sol se describe también como una especie de fuerza maligna, no es un propio lugar, eh, un espacio físico donde las almas eh, sufren eternamente. Los artistas, una vez más, dejan de escapar la imaginación. Y posiblemente es Dante Alighieri en su libro La Comedia, en el pasaje propio que se dedica al infierno, donde se popularizó esta idea de el infierno como un lugar con fuego y el diablo como rey. Hay una explicación de por qué es Dante esta idea. Imagínense, vamos a situarnos un poco en la Edad Media, donde la gente no sabe leer, mucho menos sabe escribir. Muchos nunca vieron en su vida un libro... Eh, cualquier similitud con el México actual es mera coincidencia eh, y, y bueno, lo único que podía tener acceso era a la, a la idea gráfica Por eso las iglesias están, sobre todo las de Europa Están tapizadas de, de dibujos en las paredes Y bueno, evidentemente, eh, réplicas, ¿no? Esos son los cuadros que vemos en la iglesia Porque era la manera en que podían contar la historia de la Biblia A través de las imágenes Esto también repercutió evidentemente en el teatro Que pues bueno, eran las representaciones Teatrales las que podían traer a la gente Para que entendieran las historias de una Biblia Que ni podían leer, ni sabrían Cómo leerla Y bueno, es por ello que era más fácil Decirle a la gente, un ángel tiene dos alas Más que decirle un ángel Tiene una cabeza de león, cabra Este Hombre Y bueno, águila, cosas horribles y bueno, espero que la hayan disfrutado, les invito una vez a visitar la página, este, está muy interesante la lista y los comentarios son muy buenos también. Y bueno, eh, nos escuchamos en la próxima edición de Manía y sobre todo sí, sí estaría muy bien que, que, sea, que se adentren y lean el libro El Apocalipsis que está bastante divertido. Nos vemos y hasta la próxima.
0: Estamos de vuelta después de haber escuchado la lista manía de Sergio Aguilar que no sé qué tuvo de lista nada más nos recomendó que leamos el Apocalipsis de Apocalipsis bueno ahí le mandamos la, la, la observación a Eslovaquia
1: cómo no yo, yo aprendí que el
0: Tridente griego bueno <risa> aprendimos algo nuevo y eso es de, eso es de aplaudir
1: claro eh, bueno pues ya se pusieron a ya que
0: descubrieron que Sam es mujer ya se pusieron a, este, ya se puso más activo el chat eh, nos dice por acá el Primo Que nos hace sus recomendaciones eh, Apparitions, miniserie británica de la BBC En seis episodios que aborda el tema De los exorcismos Y trata sobre una sacerdote que enfrenta Al mal cara a cara eh, Que tiene el sello de aprobación del Primo Y mención honorífica en, en, esta, en esta última también, también Por acá No, no Así que bueno, vamos a, vamos a continuar Hace rato igual comentábamos de Hellboy y decíamos que eso no, no es un cómic tan leído. Cuando decimos eso es porque no es el más popular de los cómics. Y los, el más vendido de
1: Dark Horse, o sea, por, por ejemplo.
0: Exacto, o sea, los cómics ya de por sí les, les, les cuesta mucho llegar a la popularidad, sobre todo en México. Este, que no, no quiere decir que sean malos para nada. O sea, aquí somos, bueno, al menos Stephanie y yo, lectores de cómics. Este, sino que es muy difícil llegar a todos los mercados y también... Eh, para no, no para todas en comparación con las grandes este, distribuidoras de cómics como Marvel y como DC, este, en competirles.
1: Y no solo eso, sino que muchas veces es, son muy buenas historias, pero que hacen estudios de mercado, por supuesto, y no no les, sal, no les resulta vender los derechos a otro país. Y nosotros, por ejemplo, en México, que bueno, tenemos que recurrir a las descargas ilegales o las traducciones para poder acceder a algunos títulos. entonces
0: Que no lo estamos es, promoviendo.
1: Exacto, no lo estamos promoviendo. Si ustedes pueden comprarlos, pero yo soy pobre, por eso <ríe> recurro a eso. No, no lo hagan, de hecho. No lo hagan. No, pero por ejemplo, en el caso de Hellboy...
0: Apología ¿no? del delito.
1: En el caso de Hellboy, este, no llegó aquí hasta que no se filmó la película. O sea... Aquí si lo conseguían era porque de importación y de hecho que si, le, si alguien tiene, no sé si lo sepan, yo no tiene mucho que me enteré, si de repente en México, hablando de mangas, este, en México alguien ya tiene los derechos para vender cabellos de zodiaco, si ustedes compran una versión de cabellos de, de España están infringiendo la ley porque es territorio donde solo una persona tiene derecho de, de distribución, entonces ajá y entonces aunque sí aunque lo compres o sea no lo pueden comercializar en México aunque sea por un particular porque pues compras la jurisdicción y sobre todo algo que es tan difícil de vender como son los impresos tanto libros cómics y mangas pues ahí tienen su, su razón porque a veces tampoco no llegan sí
0: también los, los DVDs de hecho los DVDs de versión extranjera Abajo tiene la aclaración de que no lo puedes introducir a otro país Que no sea el país para el que se creó O sea, es muy... Es en teoría, en términos legales es, este, Está mal comprar un DVD de Europa Y traerlo, porque...
1: Si sí es que está firmado aquí Ahí,
0: sí O sea, no, sí, claro, sí, lo distribuyeron ahí Esa es la, la diferencia Y ya que estamos hablando de los DVDs pues Ya vamos a entrar de lleno a las películas Nos quedan 20 minutos ¿Qué películas vamos a mencionar? Está por acá The Omen Está por acá Santa Claus contra el Diablo Anda por aquí la Casa de los Mil Cuerpos, el Día de la Bestia.
1: Este Fausto de 1926, la primera película donde sale Satán. El Anticristo del 2009, o sea, no es el Anticristo del Anticristo. Ustedes conocen. El bebé Rosemary, eh, The Night Gate, a, a Lucarda. También tenemos a Macario, buen Macario. Devil's Rock y pues la clásica, El Exorcista.
0: Entonces vamos, bueno, vamos a iniciar con la primera
1: Fausto Fausto,
0: luego nos vamos al Exorcista Que Exacto. es definitivamente una película que no podemos olvidarnos de ella
1: Exacto, Satan por todos lados Fausto, de 1926, una película alemana Pues estaba como que, este, con sus dejos de expresionismo este, es una de las primeras películas que además de que tiene efectos visuales impresionantes Hay una escena que es parodiada de hecho en la vida moderna de Rocco Donde Satan aparece sobre la ciudad y luego se transforma en fuego eh, a grandes rasgos, Fausto está basado pues en, en el cuento libro de Goethe, de el Doctor Fausto, donde trata de que pues Fausto es un doctor que, pues al no poder curar una plaga, se deprime y entra en una etapa oscura de su vida y es cuando Satán manda a Mephisto, un demonio, para que lo tiene y cambia su alma por vida eterna.
0: Era muy raro que las películas incluyeran la imagen de, del demonio, ¿no? porque pues era igual un tema tabú, o sea, no, no se podía ni mencionar, por decir así.
1: Sí, y no solamente eso, o sea, en ese entonces esa escena le arrancó así pesadillas y meses sin dormir a la gente, porque se ve literalmente cómo satán aparece iluminado en el cielo sobre la ciudad, y después, se es, véanlo, o sea, a lo mejor ahorita no es impresionante, pero piensen que era 1927, y todo fue manual y con proyectores.
0: Sí, no se nos puede olvidar también, arte que hicimos la lista de eh, que igual pues, está, está incluida, eh, vamos a pasar al Exorcista. Vamos a ir un poco rápido con las con las películas. El Exorcista es una película que, si eres fan del terror y no has visto, no, es que no te no la puedes fan. perdonar. No eres fan del terror. Definitivamente, eh, hay pocas cosas que podemos asegurar que no eres. Pero si no has visto El Exorcista y eres, fan, y eres te dices fan del terror. no Es eres. mentira. Es mentira.
1: Exactamente. Es un, eres un farol. Creo que comúnmente se denomina farol. Sobre todo, bueno, El Exorcista, igual, Grandes Rasgos, basada en un libro, una de las mejores películas en casi todas las listas cuando se habla de terror.
0: Y Yo, yo creo que está igual sobrevalorada, pero...
1: Tiene su mérito. O sea, a lo mejor no es de las... De, pero siempre queda entre las 10 primeras, entre las cinco primeras. Pero a Grandes Rasgos es la historia de una niña, Regan, que, pues, por ver mucha televisión, el diablo la posee. Y es la, histo- es la lucha del padre este, Carras, para sacar al demonio, y pues todo lo que pasa en medio, que todo lo que pasa medio, hasta la fecha. Bueno,
0: la, la película realmente, como dices, para su época, igual fue una. fue un, 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 un hitazo. fue Literalmente, los efectos especiales que utilizaron, el tipo de historia también, la, el ambiente que quedaba. igual la película, por momentos, es lenta. Yo no, a, a, en lo personal, no me parece una, una película de terror. Que digamos me haya marcado ¿no? Pero conozco gente Uno de ellos el señor productor que está aquí manejando los controles Que no pudo dormir Que, que despertaba en la noche viendo, viendo la cara de, de, de la niña La película fue eh, Filmada en 1972 en Y publicada en el 73 El realizador fue William Fredkin Y el guion escrito por William Peter blade eh, Y bueno Está basado como dijo Stephanie En una novela es una película que, como ya mencionamos, está en los... Ustedes revisen cualquier top 10 y van a encontrar la película ubicada entre los primeros lugares.
1: También otra cosa, la banda sonora excelente. Eh, los efectos especiales fueron hechos por un mexicano y en mi caso no me impactó tanto la película como la música. Me, me provocaba como que nervios, sobre todo porque también era el tema usado por un famosísimo programa de Radio de México que hablaba sobre temas paranormales, entonces como que justamente pues, también ese dato
0: y bueno vamos a pasar a la casa de los mil cuerpos una película que necesariamente necesariamente no nos muestra una imagen diabólica desde el principio pero tiene como tema central
2: al doctor al doctor Satan y si bien no como bien dice Kevin no el tema no es de demonio ni de satán ni en sí pero bueno el legendario doctor Satan creo que es ahora sí que icónico no
0: sí esa película es dirigida por el músico Por el cantante eh, metalero Rob Zombie, eh, director de cine, también director eh, de algunos hasta videos musicales. Igual dirige, si no me equivoco, el remake de Halloween. Y yo creo que es un, en lo personal, de nuevo, disculpen que sea mi mi opinión personal, para mí, una de las mejores películas de terror que he visto. A mí me gustó bastante. También he escuchado mucha gente, uno de ellos, Sergio Aguilar, que hizo la lista mañana hace rato. ¿Qué opina todo lo contrario? ¿Para él es una más esa película?
1: Bueno, pero Sergio, este... Bueno, no, no entremos en ese tema. Lo padre de la película de Casa de los Mis Cuerpos es que nos plantea un... ¿Qué tal si todo... No, no había... no solo existieron asesinos seriales, sino una familia de asesinos seriales? Que además provienen de una línea élite de asesinos seriales. Entonces, la siguiente película de la que vamos a hablar es el ve de Rosemary. También famosísima película del año 1968 que inició todas esas películas que vinieron en los 70s que hablaron de Satán. Esta película estuvo rodeada por la tragedia porque supuestamente inspiró los crímenes de Charles Manson y de la familia. Este, ¿De qué trata? Trata sobre que a una mujer, a una muy buena mujer devota esposa, su esposo la vende a una secta satánica para que el diablo la viole. Y lo que sucede después.
0: Bueno, película del gran gran director Roman Polanski. Es una película de terror psicológico. Si ustedes esperan, si no la han visto, ahí sí se las perdonamos. Pero si la planean ver igual no esperen eh, morirse de miedo con un susto tras una puerta y que te digan o algo así, porque no va a ocurrir. este terror psicológico. Es un terror envolvente.
5: y retranes, sino eco latente de otro tiempo que reencuentra su valor a través de la grandiosa tradición oral. Sea pues que gracias a estas oraciones siempre podemos ahorrar saliva evitando caer en un monólogo cuyo mensaje se quede en puro bla bla bla. Y de tal manera comenzamos. Primer dicho zombie. Siempre a las pruebas de sangre me remito Decía el viejo empalador Si son de joven virgen Saben aún mejor El original versa A las pruebas me remito Lo cual significa que Su verdad es tan cierta Que puede probarse y demostrarse Sin dejar lugar a duda Luego pasamos al segundo dicho zombie, no preguntando, sino solo corriendo, llega uno a las lomas cada vez que el holocausto zombie asoma. El dicho original versa, preguntando se llega a Roma. Esto solo significa que preguntando se resuelven las dudas. Pues finalizamos diciendo simplemente, los hombres no son nada, los zombies lo son todo.
0: Uy, los interrumpieron, se apagó de repente la luz en la cabina, una de las computadoras con la mezcladora de micrófonos igual se nos fue de repente. ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, ya que estamos regresando, este, bueno, Nina, creo que quiere hacer un comentario.
3: ¿Y qué casualidad que sea el día que estemos hablando de Satán cuando se va la luz, ¿eh?
0: Bueno, la semana pasada estábamos hablando de tecnología y, y a la hora la, pues, falló el internet y falló, este, falló la, las dos computadoras. Teníamos, tre, teníamos tres computadoras conectadas para hacer la transmisión y fallaron las tres computadoras eh, justo cuando queríamos hacer la, la conexión vía Skype con el Chumoy Zombie Master. Ah, por cierto... Bueno, esto lo vamos a decir, es una sorpresa que tenemos para el final Nos dicen por acá que hablemos de Resident Evil la siguiente la siguiente, la siguiente semana Y sí, vamos a tener por aquí algo de Resident Evil porque vamos a hablar de zombies Y bueno, ya estábamos, ya estábamos encaminados con el bebé de Rosemary este, Se me fue nada más el año, ¿de qué año es? 1978, 68 un gran año el año en, que, en el que se estrena muchos muertos vivientes Y vamos a pasar a otra película Vamos a pasar a las películas mexicanas Hay varias películas mexicanas que vale la pena Hablar y mencionar Una muy curiosa por acá este, Primero vamos a hablar de Alucardas Y luego vamos a pasar a Santa Claus contra el Diablo
1: De Alucarda este, Hice una investigación especial Me tuve que forzar a verla o esa pobre de mí. Pero Alucarda ¿de qué trata? Trata sobre que llega una huérfana a un convento y conoce a esta muchachita Llamada Lucarda Que nació en el bosque Entonces este, una relación lésbica donde, Pasional, donde ellas quieren estar juntas Termina en, un, en la venta de sus almas A Satán para poder estar juntas Entonces esta película Que yo, yo me la imaginaba más, más densa Está muy densa para el año que es Para ser mexicana este, Pues muestra eh, Flagelación de monjas Muestra pues, la venta del alma A Satán, muestra a Satán y un, pues un aquelarre y pues la típica orgía que hay en esos lugares o sea, una, un, una típica tarde por el bosque cuando estás atando tiene que involucrar una orgía.
0: sí, bueno, y, y ya en el chat andaban poniéndose sus, 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 sus poemas y su lírica pasional también este, pues bueno, vacaciones del terror también, también su muñeca infernal no se puede olvidar esta película de René Cardona creo que es René Cardona tercero si no me equivoco eh, y bueno, hay otra película Bueno, hablábamos de esta muy curiosa El Santa Claus Dice, no sé si es mal plan, pero me aventé Una rola completa y a nadie le importó Sí, a nosotros nos importó, no lo tomamos en cuenta Por eso decíamos que estás Muy bueno, el te pasará ¿no? el Sam, Sam Zombie. Este, Si nos están escuchando en repetición Pues les recomendamos que nos escuchen en vivo todos los viernes A las 9 de la noche, como hoy Para que puedan participar en el chat donde seguramente Sam estará esperándolos eh, Santa Claus contra el Diablo es una película mexicana también, esta película pues, es igual una completamente infantil, eh, pero muy curiosa, o sea, en, en, otros, en otros países considerada de culto, y es la historia de cómo eh, Santa Claus pierde una apuesta con, con, con el diablo, y pues ahora sí que literalmente vemos una, una historia que no nos esperábamos, en donde podemos hablar casi de un crossover, ¿no?
1: Sí, o sea, esta historia está su- es súper naif En el sentido de que, pues no, creo que solo un mexicano se le pudo haber ocurrido Porque tiene cosas tan bizarras Como que Satán pelea contra, contra Santa Claus Noten la diferencia de, de, de los nombres de los Riman Manda a Mephisto, al cual lo amenazan de que si no le gana Santa Claus Lo van a hacer comer chocolate y helado Y además Santa Claus tiene renos de cuerda Vive en la luna y tiene niños secuestrados en la luna y además, y además tiene la ayuda del mago Merlín. O sea, nada más vean ese hermoso cuadro. Es un clásico para muchas familias, también incluida. La vemos cada Navidad, porque cada Navidad la pasan en Canal 2. Veanla, es así de ternurita.
0: Sí, bueno, es una, una recomendación. De hecho, hay una hay una versión gringa de Santa Claus, eh, pero es, un, es una, ahora sí, que ese es el Santa Claus que pierde... Una apuesta con, con igual con el diablo, pero en este caso es que, ya que la perdió, Santa Claus tiene que bajar a la tierra y matar a los niños que se portaron mal. Es una versión gringa, si no me equivoco. La pueden encontrar actualmente en Netflix. ¿Nina?
3: Este, hay un pequeño tema que se les ha estado pasando, que siempre este, relacionan a veces muchas cosas del diablo con los niños. Por ejemplo, dicen que en Disney hay varios como pequeños mensajes ocultos satánicos. Es más, el gato de la cenicienta se llama Lucifer. Y por ejemplo, el ejemplo latinoamericano más famoso es Xuxa y su Xuxa Park Que supuestamente tenían como una pequeña adoración Y que salían símbolos, como le podríamos decir, de ocultismo en sus capítulos
0: Vamos, a hay una película, no sé si tengas alguna referencia más mexicana este Stephanie La
1: tercera película que les recomiendo también pasan en este canal bueno no voy a hacer el golazo pero hay un canal que pasa películas mexicanas con seguido y es este Macario, Macario trata sobre que es un campesino okay. que, muerto de hambre que decide pues hoy yo voy a comer bien, entonces se va interna en el bosque con su único, último pavo y pues bueno, está comiendo y se le acerca a Dios y le dice pues dame de tu pavo, y él le dice, no, porque tú ajá, porque tú no eres parejo con todos y luego viene Satán y le dice, Macario, dame de tu pavo y él le dice, claro que sí, porque tú te llevas a o sea, aquí es la representación de la muerte y Satán, y le dice, claro que sí porque tú eres parejo, nos tratas mal a todos y a cambio de ese pavo este Satán y la muerte o sea, Satán, slash muerte le da poderes a Macario para curar cualquier enfermedad y obviamente se vuelve rico ...pero se encuentra con dilemas morales... ...y pues es una película muy interesante... ...también un poquito vieja como de los 50... ...y se la recomiendo, esa sí la pasan en la, en la tele... ...si la tratan de conseguir en DVD... ...pues mucha suerte, me avisan si la pueden conseguir... ...y dónde la compraron, porque son de esas películas... ...difíciles de tener en casa.
0: Señor productor, mándeme por favor... ...al intro de Película de Terror de la Semana... ...yo sé que lo tiene por ahí, no vamos a hablar... ...nos quedan cuatro minutos, es para recomendar... ...una gran película que si no la misma tiene que ver... Eh, no hablamos de, de la película de la profecía de Omen, <coughs> es realmente una, una gran película, pero ya la hemos mencionado en una película de terror de la semana, así que vámonos con la película de terror de la semana para cerrar con broche de oro. Película
3: de terror de la semana.
0: La película de terror de la semana es El día de la bestia de 1995 Una producción española Dirigida por Alex de la Iglesia Rarísimo encontrar Una película que combine también La comedia y el terror en lo que se refiere A este tema tan demoníaco Con la picardía clásica de los eh, De los españoles Esta película hizo que Alex de la Iglesia se ganara O bueno, este, fue la causa de que Alex de la Iglesia se ganara El premio Goya al mejor director eh, obtuvo varios premios eh, digamos que en el está ubicado en el género comedia satánica y es una película que habla acerca de lo que ustedes desean habla acerca de ritos satánicos habla acerca de, eh, como dice el día de la bestia, de un padre que, que ha descubierto el, el día en que van a ser el, el anticristo y, y en lugar de querer detenerlo al contrario, quiere volverse malo para para poder este, envolverse a su siervo Y que él sea uno de los únicos que se salvan Habla también del fin del mundo Y de una visión apocalíptica De, eh, de lo que sería este, La llegada del anticristo Así que esto fue, esto fue la película de terror de la semana El día de la bestia se llama De Alex de la iglesia Una película muy muy recomendable Y bueno ya estamos a unos minutos de cerrar el programa Estamos por agradecer a los que nos escucharon Este no sé si tengas algún comentario Una conclusión
1: Pues sí, este, pues bueno Si van a hacer un trato con Satán, que los términos sean buenos Vean eh, las letras en, pe- en pequeño Recuerden que eso es típico No leemos lo que esté en chiquito Y luego nos va mal Este, pues por mi parte creo que ya estamos terminando Así que yo una vez me despido pues Soy Stephanie y pues un placer Hablar de Satán con ustedes
2: Sí, igual me, Muy muy buen tema, solo para cerrar Con una, algo de Dostoyevsky Decía que si el diablo no existe Por ende fue el hombre quien lo ha creado a su imagen y semejanza.
0: ¿Y eh, Nina, algún comentario?
3: No, nada, les esperamos la próxima semana.
0: Eh, y bueno, pues por mi parte me despido agradeciendo a todos los que nos están escuchando. Eh, um, les recordamos que... Pueden escuchar este podcast en iTunes en ya unas dos horas más o menos. Solo ponen Radio Zombie Mérida Ahí están todos, 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 todos los programas. Están también las repeticiones en la, en la Nahuac Mayab. Es radio, radio.anahuacmayab.mx. Eh, los lunes y los miércoles a las nueve y media. Ahí nos pueden escu- igual escuchar. Este, vamos a hablar de zombies la siguiente semana. Eh, y también vamos a tener una entrevista en directo con Carlos Córdoba él es director mexicano y está haciendo en este momento una serie de zombies entonces pues vamos a aprovechar y vamos a hablar con él en directo desde, desde que estado mi estimado productor desde Baja California, muy bien pues bueno desde Yucatán nos despedimos para todos los que nos escucharon esto fue Radio Zombie Merida, yo soy Kevin Manrique nos escuchamos la siguiente semana
2: Zombie mi